0: palabra. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a la carta de Judas. Vamos a repasar versículos 1, 2 y 3 para luego enfocar en versículo 4. La carta de Judas. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario en cambiar de tema. Me ha sido necesario escribirles de otra cosa. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles, animándoles, que contiendan, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hasta ahí hemos explicado el significado de, de estos versículos y nos queda con la pregunta, ¿por qué vamos a pelear? Pensamos que el cristianismo era una, una fe de, de paz, de poder estar tranquilos. ¿Cómo es que vamos a, a pelear? ¿Por qué? Nos cuenta en versículo 4. Porque algunos hombres han entrado. Porque algunos hombres han entrado. Por esto tenemos que pelear. Porque algunos hombres han entrado. Pues, ¿qué han entrado? ¿Han entrado el, el Pentágono en Washington? ¿Dónde han entrado? Pues no nos dice directamente en este versículo, pero lo entendemos del versículo 12, del versículo 19 y pues el trasfondo de la carta. Han entrado en la iglesia. Algunos hombres han entrado en la congregación de los salvos por el Señor Cristo Jesús. Algunos hombres han entrado. En la iglesia, en la reunión de los hermanos que se, que se identifican por medio de la fe en Cristo Jesús, algunos hombres han entrado. ¿Cómo han entrado? Han entrado encubiertamente, secretamente. Es decir, los creyentes a quienes dirige Judas su carta, los creyentes no lo pudieron identificar. Estos señores no entraron en las relaciones, en los hermanos de la iglesia, presentándose, mire, eh, soy un, uh, uno, un inconverso, soy uno que no conoce al Señor, soy uno que, eh, que niega al Señor Cristo Jesús. No se presentaron de esta forma, entraron encubiertamente, secretamente, todos los hermanos ni los... Ni los pudieron identificar quiénes son. Tenemos que pelear porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pues, ¿quiénes son? ¿Cómo son estos hombres? Pues, nos dice en medio del versículo. Vamos directamente a la descripción más breve de ellos. En medio del versículo, ¿cómo los identifica? Son hombres impíos hombres impíos. Estos hombres que entraron secretamente en las relaciones entre los hermanos de la iglesia son hombres impíos. Pues, ¿qué significa hombres impíos? No es una descripción que utilizamos con frecuencia. ¿Qué quiere decir hombres impíos? Tal vez entendemos mejor la descripción hombres impíos si consideramos lo que es el opuesto de esta descripción hombres impíos quiénes son el opuesto de los hombres impíos serían hombres piadosos hombres piadosos serían el opuesto de los hombres impíos ahora cómo son los los hombres piadosos entonces pues un hombre piadoso es un hombre que tiene devoción hacia Dios un hombre que tiene reverencia hacia Dios, un hombre que adora a Dios, uno que teme a Dios. Un hombre que teme a Dios y por eso le demuestra el debido respeto, tiene reverencia a Dios, es un hombre piadoso. ¿Qué más hace un hombre piadoso? Pues por temerle a Dios, le obedece. Obedece al quien teme, obedece a quien, a quien tiene reverencia obedece a Dios. Un hombre impío es el opuesto. Un hombre impío es uno que no tiene temor de Dios. Dios existe, tal vez, o tal vez no, pero no, no le hace importancia a su propia vida. No teme a Dios. No tiene ninguna devoción hacia Dios. No adora a Dios. Y la palabra de Dios, pues, no le importa mucho podemos decir no le obedece no obedece a Dios porque no le teme no le hace caso en realidad prefiere vivir su parte su, su vida aparte de Dios así podemos compararlos los hombres piadosos devotos a Dios entregados a Dios diríamos nosotros pero con un temor y un debido respeto a Dios que se manifiesta en la obediencia a Dios. Los hombres impíos, en cambio, son los que no obedecen a Dios, no le hacen caso, no le temen, eh, no, no consideran a Dios como mm, un ser de mucha importancia en cuanto a su diario vivir. Viven como quieren. Estos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia secretamente en la iglesia, secretamente en las relaciones entre hermanos en la iglesia. Han entrado secretamente, como dice. Estos hombres impíos llevan camiseta con la letra I por representando impío. Nadie tiene camiseta la letra I, ¿verdad? <ríe> Muy bien, no quería ofender a nadie por, por la camiseta que lleva. ¿Cómo los vamos a identificar entonces? Primero, tenemos que reconocer un detalle importante de los hombres impíos que encontramos en Romanos 1.18, con un dedo en Judas. Vuelvan a la carta a los romanos, capítulo 1, Romanos 1.18. Ahora dice, porque la ira de Dios... La ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿contra qué? Toda impiedad. Ahí es la característica de los impíos. Siguen la impiedad. ¿Estos hombres están bajo la misericordia de Dios? ¿No están bajo la gracia de Dios? ¿No están bajo qué, según la primera parte del versículo? Bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Pues por su impiedad, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que nos toca ver ahí es que estos hombres impíos, aunque los hermanos mismos no, lo hemos, no los hemos podido identificar, no vemos sus camisetas con la letra I ni nada de esto, Dios los conoce. Dios los ha visto, están bajo la ira de Dios, igual es a lo que nos dice Judas, también en versículo 4, volviendo a Judas 4. Algunos hombres, vamos a pelear por esta razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, secretamente a escondidas. Han entrado encubiertamente entre las relaciones de los hermanos. Algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes han sido destinados a esta condenación. Hombres impíos. ¿Cuál va a ser el fin de estos hombres? La condenación. ¿Dios los conoce? Sí. Están bajo su ira por su impiedad por su falta de obediencia y reverencia y temor a Dios. Están bajo condenación, son hombres impíos, pero nosotros no los podemos identificar por ahora. Dios los conoce, están bajo su ira, están en el camino para la condenación, pero nos toca a nosotros identificarlos para poder pelear. ¿Cómo los vamos a identificar? Dios nos va a revelar, va a haber como una nube oscura con relámpagos encima de la cabeza de estas personas que, que nos van a identificar. Ah, seguramente este es uno de los impíos bajo la condenación de Dios. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues nos enseña Judas en la parte que sigue. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Si leemos todo el Nuevo Testamento vamos a ver otras características también, pero Judas ahora nos llama a pelear, a contender, y así los identifica estos hombres que han entrado a las relaciones de los hermanos de la iglesia secretamente dice que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En vez de la gracia, siguen el libertinaje. Ahora, ¿qué significan esto? ¿Cómo hacen este cambio, esta transformación de gracia al libertinaje? Lo vamos a examinar un poco otra vez con un dedo en Judas. Vayamos a la izquierda otra vez a la carta a los Efesios. A Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1, donde vamos a ver la gracia y el libertinaje. Efesios 2, 1. Así describe Pablo una conversión verdadera: de cómo nosotros, que no éramos cristianos, sino pecadores, como nosotros fuimos cambiados por el poder de Dios para ser salvos, Efesios 2, versículo 1. Dice, Él, hablando de Dios, Él les dio vida a ustedes. Pero fíjense que no habla de una vida física. Él les dio vida a ustedes, hablando de vida espiritual, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados, como éramos antes de conocer a Cristo Jesús, muertos espiritualmente muertos, o físicamente vivos, físicamente interaccionamos con los demás sin ninguna dificultad según nuestra forma de ver, pero según Dios, estábamos muertos, muertos en nuestros pecados sin ninguna sensibilidad espiritual. Éramos como una piedra fría frente a Dios, en los cuales anduvieron en otro tiempo, no solo fue de un momento, sino que anduvimos en esta muerte espiritual regularmente delante de Dios. En los cuales anduvieron en otro tiempo, pues que seguíamos siguiendo la corriente de este mundo. Lo que nos parecía bien era lo que todos los demás nos decían en el mundo escuchábamos el radio, la televisión, leíamos cosas en el internet, miramos el YouTube, lo que sea, y según lo que decían los otros, decíamos, ellos tienen razón. Voy a tomar decisiones a base de lo que los demás me dicen. Voy a vivir mi vida según lo que mis mejores amigos me dicen. Seguimos el corriente del mundo, nada más conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Seguimos a Satanás. Y alguien dirá, un momento, yo nunca seguía a Satanás, ¿o no se dio cuenta que seguía a Satanás? Pero al seguir el qué decir de todo lo demás, al preocuparse por lo que decía el mundo, sí, estaba viviendo según Satanás. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, son tan identificados con la desobediencia a Dios. como son llamados? Hijos de desobediencia. Entre los cuales todos ustedes vivieron. ¿Qué dice en versículo 3? Entre los cuales también todos nosotros vivimos. El apóstol Pablo se incluye también. El apóstol Pablo se incluye entre estos que también vivían según el mundo, vivían sin darse cuenta bajo el poder de Satanás, muerto espiritualmente, y dice, así somos todos nosotros. No importa cuánto tiempo tenemos en la iglesia, todos empezamos en algún momento lejos de la gracia de Dios, hijos de desobediencia, sin ninguna relación con Dios, como una piedra fría frente a Dios, muerto sin nada de vida espiritual. Así éramos todos nosotros entre los cuales también todos nosotros vimos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Seguíamos lo que nos apeteció físicamente. así nos daba cosas de hacer X, pues así hacíamos. Simplemente vivíamos según nuestra genética, nuestra biología, nuestra carne, nuestros deseos carnales. Según lo que dijo el mundo, según lo que dijo Satanás, según lo que dijo nuestra, nuestro cuerpo, así vivíamos y nadie más entraba ahí. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pensábamos que estábamos bien. Éramos por naturaleza hijos, ya no hijos de desobediencia solamente, hijos de qué? Hijos de ira hijos bajo la ira de Dios, para ponerlo de acuerdo con Romanos 1.18 y Judas 4, éramos impíos. Desobedecíamos a Dios y pensábamos que estábamos bien. Lo mismo que los demás. Versículo 4, fíjense en el cambio. Pero Dios, o seguimos al mundo, Seguimos la carne, seguimos Satanás, y nadie más entraba en nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar. Pero Dios, Dios nos invadió. Dios entró en nosotros. Dios brotó en nuestra vida para cambiar todo. Pero Dios, que es rico en ira, no. Gloria a Dios que no dice rico en ira, ¿verdad? Así merecíamos porque éramos hijos de ira, pero nos trató con misericordia. Rico en misericordia. Subraya estas palabras en su Biblia. Si necesita volver a, a repasar para acordarse cómo es mi Dios. Rico en misericordia. Para los que necesitamos ser rescatados. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, fíjense en versículo 5, no hemos cambiado. No es que nos arrepentimos, no es que nos eh, mostraba que teníamos algo de interés en Dios. Nos seguimos muertos en pecados. Estando nosotros muertos en pecados, nos Dio vida. Nos regaló vida. Nos regaló lo que no merecíamos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Como cuando Cristo fue resucitado de los muertos. Nos dio vida junto con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo que no merecemos! Por gracia son salvos. Así es la gracia. No depende de nuestra obra. No depende de nuestra potencial. No depende de lo que nosotros podemos hacer por Dios. No depende de ninguna obra nuestra. Depende completamente en el amor iniciado en Dios, en misericordia a los hijos de ira como nosotros. Tiene sentido lo que es la gracia. Ven cuán maravilloso es. Algunas personas, sí, ven cuán gloriosa es la gracia de nuestro Señor. Amén. Amén. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales y uno dirá, mire, estoy sentado acá en Dakota, Georgia, en una, en una silla, en una iglesia. ¿Cómo es que estoy sentado en los lugares celestiales? No tiene sentido. ¿Dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y nosotros unidos por fe en Él, ¿dónde estamos sentados? Junto con Él. Por medio de la fe. Él es nuestra ancla. Él es nuestra salvación. En cierto sentido, estamos sentados, claro, acá en Decula, Georgia, pero a la vez unidos con Cristo Jesús en las alturas a la diestra del Padre. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de que... De su gracia, hay aún más gracia. Sabe que la gracia no solo nos salva, sino que nos hace crecer también en las cosas del Señor. Seguimos en la vida cristiana por la gracia de Dios. Desde la salvación hasta el día de nuestra muerte, en nuestra resurrección, en todo somos apoyados por la gracia del Señor en todo por la riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros, Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, es don de Dios, es un regalo de Dios, todo esto, la gracia, la salvación y la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese bien en versículo 10. Porque somos hechura suya. Dios ha hecho todo esto en nuestra vida. Nos ha dado vida. Nos ha creado. Nos ha recreado en Cristo Jesús. Nos ha hecho nacer de nuevo. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Si somos salvos, ¿cómo se van a manifestar? Por buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién recibe el crédito y la gloria por nuestras buenas obras? Dios. Él las preparó de antemano. Entonces, aún nuestras buenas obras son manifestación de la gracia de Dios. Nuestra salvación, nuestras buenas obras... Toda nuestra vida en Cristo Jesús es evidencia de la gracia de Dios. Ahora, en Judas 4, no vuelvan todavía allá, dijo que algunos hombres convirtieron la gracia de Dios en qué? En libertinaje. En libertinaje. ¿Qué quiere decir libertinaje? Bueno, vuelva a Efesios 2, versículo 1 la misma página en que estuvo, pero unos versículos del versículo con que empezamos. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, describe aquí el libertinaje, una vida sin referencia a Dios, una vida de impiedad, uno que no sigue a Dios, no le obedece, no teme a Dios. Estos hombres, como dice Judas 4, han entrado en las relaciones entre hermanos de la iglesia. Nosotros no los hemos identificado, pero Dios sí sabe quiénes son. Dios los ha identificado y están en camino para la condenación. ¿Cómo los vamos a identificar? pues conviertan la gracia de Dios en libertinaje. Dicen que esta gracia, esta transformación, esto que hizo por Cristo Jesús, con esto me identifico, dicen ellos. Yo también soy cristiano. Jesucristo es mi Señor, dicen. Pero en vez de vivir como versículo 10 por buenas obras en el amor de Dios como viven, como versículos 1, 2 y 3. Por la boca dicen que son cristianos. La teología, tal vez, va correctamente de acuerdo con versículos 5, 6, 7. Todos estos versículos pueden decir, tal vez, hablando de la teología, pero que declara su vida. Su vida declara, vivo según versículos 1, 2 y 3. Según la carne, según lo que dice el mundo, según mis pensamientos, vivo como uno a quien Dios no ha salvado. Pero hablan de la gracia. Hablan de la gracia de Dios. ¿Por qué? Para cubrir sus pecados. En el sentido, para esconderlos. Viven como gente que no conoce a Dios. Declaran que sí son cristianos y se han metido entre los hermanos de la iglesia y uno no se da cuenta. Engaña a los otros por decir, sí, soy cristiano, pero su vida revela algo completamente diferente. Ven el peligro en eso. Este es el peligro de Judas 4. Vamos ahora a Judas 4. Judas 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, secretamente, a escondidas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios los conoce están bajo la ira de Dios, son hombres impíos, hombres que no temen a Dios, hombres que, que, que no le obedecen, que no le veneran, que no le, no le adoran, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro de Dios. Creen la gracia de Dios, pero solo para decir que Dios va a perdonar mis pecados, habrá algunos ejemplos de ellos en la Biblia. Sí, hay algunos ejemplos. Vamos a ver algunos pasajes en cómo el apóstol Pablo y otros tuvieron que luchar contra esta actitud de la entrada secretamente en las iglesias de hombres que enseñaban cosas, que hacían cosas, contra la gracia de Dios, que vivían según Efesios 2, 1, 2 y 3 en vez de Efesios 5, 6, 7 hasta 10. Vamos a ver cómo Pablo habla de algunos de ellos en Romanos 13. Romanos 13. Estas son algunas de las obras que los caracterizan. Romanos 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada, y se acerca el día. Versículo apropiado para el cambio de hora a noche, ¿verdad? ¿Verdad? La noche está avanzada, más avanzada de lo que pensamos. Se acerca el día bastante rápido, pero nos está hablando espiritualmente. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos, esperamos encontrar, vistámonos las obras de la luz, ¿verdad? Pero eso no dice, vistámonos qué. Las armas de la luz es una pelea que nos espera para andar en la luz. Las obras de las tinieblas son muy atractivas. Nos llaman la atención, nos tientan las obras de las tinieblas, de la oscuridad, nos. Nos sentimos atraídos hacia el pecado, pero Pablo dice, pronto viene el día. Hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, desechemos, pues, las obras de las tinieblas, para vestirnos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día. Honestamente, que vivamos de una forma que nuestras vidas son libros abiertos. En que cada persona puede ojear nuestra forma de vivir. Andemos como de día. De día podemos ver todo, ¿verdad? Así es que podamos vivir de una forma que no tenemos de qué esconder en nuestras vidas. Andemos como de día honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, hablando del pecado sexual. No en contiendas y envidia. Que no andemos en estas cosas. Estas cosas son de la noche. Sino vístanse del Señor Jesucristo. No provean para los deseos de la carne. No sigan la vida carnal. Ande, según el Señor Cristo Jesús. De día. Aquí encontramos algunas de las diferencias. Los que convierten la gracia de Dios en libertinaje dicen está bien vivir en las cosas oscuras, en las obras de la noche, en el pecado, está bien Dios me ha perdonado de esto, está bien si sigo en esto un poco, no se sienten temor de Dios para decir imagínate estoy viviendo como un hijo de ira. Me tengo que arrepentir. También miremos Gálatas, de Romanos a la derecha a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13, otra vez el apóstol Pablo se dirige a los cristianos. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Gloria a Dios. Nos gusta vivir en libertad, ¿verdad? Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. No utilice su libertad para vivir en las obras de las tinieblas. Ahora tiene mucha libertad, gloria a Dios, pero no utilice esta libertad para seguir el mundo, para seguir la carne, para seguir viviendo en la, bajo el poder de Satanás. No usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse, esclavícense por amor los unos a los otros. De su propia voluntad en libertad, decidan servir en amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Use la libertad, podemos decir, pero no en amargura. No en para devorar a sus hermanos. No para en insultarles, no para humillarles, no para hacer que se sientan mal. Utilizan su amor para amarles, para levantarlos, para, para bendecirles. Podemos ver otro ejemplo de Gálatas a la izquierda a 1 Corintios, 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Aquí Pablo contesta directamente las enseñanzas de algunos que seguían este este cambio de la gracia de Dios a libertinaje. Esto era uno de los lemas de ellos. 1 Corintios 6.12, todas las cosas me son lícitas. Así enseñaban los hombres que seguían el libertinaje en vez de la gracia de Dios. Todas las cosas me son lícitas. Tengo permiso para hacer todo. Mire, Cristo Jesús murió por mis pecados. Estoy libre. No estoy bajo la ira de Dios ya. Yo puedo vivir libremente. Todas las cosas me son lícitas. Todo me es permitido. Pero Pablo aquí contesta, pero no todas convienen. No todas las cosas bendice a los otros. No todo demuestra el amor de Cristo Jesús a los demás. O oh, si dice, todas las cosas le son lícitas. Bueno, si quiere pensar en esto, dense cuenta. No todas las cosas convienen ellos repiten todas las cosas me son lícitas. Pero Pablo contesta, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No voy a permitir que un pecado controle mi vida. Mi libertad no es para esclavizarme al pecado. Mi libertad no es para que sea esclavizado yo a las obras de las tinieblas. Mi libertad no quiero utilizarlo para que el pecado domine mi vida. Bueno, ellos siguen hablando las viandas o las comidas para el vientre, el vientre para las viandas, el estómago para la comida, la comida para el estómago, pero Pablo contesta pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Tu vida eterna no está en su estómago. Su vida eterna no está en lo que come. El cuerpo no es para la fornicación. Su cuerpo existe no para el pecado sexual. Dios no le dio este cuerpo y estos deseos para entregarse al pecado sexual, sino para el Señor. Su cuerpo es para servir al Señor. Su cuerpo es para glorificar al Señor. Y el Señor para el cuerpo el Señor bendice a su cuerpo. ¿En qué sentido? Mire el versículo que sigue. Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Si usted es cristiano, Dios le va a dar un cuerpo preparado para la eternidad en la segunda venida de Cristo Jesús, en la resurrección. Su cuerpo existe para glorificar a Dios y Dios se va en su poder a transformar completamente su cuerpo para convivir con él eternamente. ¿Qué sentido tiene entonces, según versículo 15? No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Piensa en su cuerpo. Dice que me siento enfermo, me siento viejo. Usted es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Con el cuerpo que tiene, fuera de forma o que está bien de forma, feo, o bonito, para ponerlo como modelo en una revista, o para pues, que todos se rían de su forma, que está fuera de forma, lo que sea. Usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, si es cristiano. Quitaré, pues, los miembros de Cristo, su cuerpo, y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. ¿Voy a utilizar este cuerpo entonces para el pecado sexual? ¡De ningún modo! ¿Dios no me dio el cuerpo para esto? ¿No saben que el que se une con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella? ¿Cómo se va a unir un cristiano con el pecado? Es imposible. La Escritura dice, Los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor... Un espíritu es con él. Huyan de la fornicación? huyan del pecado sexual? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que participe en el pecado sexual contra su propio cuerpo, peca. O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos. Uno dice, este es mi cuerpo, ah, hasta cierto punto, es el cuerpo de Dios, Él lo redimió, Él lo va a resucitar. Él es el dueño de su cuerpo, no uno mismo. Porque han sido comprados por precio, somos esclavos de Él. Él nos redimió, nos redimió nuestros cuerpos. Por eso, glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo. Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo por evitar el pecado sexual, por vivir en la pureza sexual, por vivir dentro de los parámetros que Dios ha dado para nuestra sexualidad, el matrimonio. Él nos dio nuestra sexualidad como gran bendición, y dice, bajo, dentro de mis parámetros, dentro de mis reglas, dentro de mis límites que he puesto, les voy a bendecir abundantemente su sexualidad. Pero fuera de estos límites, no va a estar bajo mi bendición, va a estar bajo su ira. Han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son propiedad de Dios. Miremos otro ejemplo en Filipenses, de Primera Corintios a la derecha, esta vez pasando Gálatas, Efesios, llegando a Filipenses, Filipenses 3. Filipenses 3, 18. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos. Desafortunadamente hay muchos. Por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, en una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo son enemigos de la cruz de Cristo? Vamos a ver versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre cuya gloria, su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se identifican con Cristo, pero no con la cruz de Cristo. Niegan la cruz de Cristo. Prefieren no mencionar la cruz de Cristo Jesús. Prefieren no mencionar que fueron nuestros pecados los que fueron puestos en Él, para que fue crucificado por nosotros. O hablan mucho de su resurrección, de la nueva vida, de la prosperidad, de estas cosas, pero la cruz, uh, quieren ponerlo en un rincón olvidado, aparte, la cruz de Cristo Jesús. De hecho, si quieren ver si el ministerio de algún predicador sigue la palabra Dios, de Dios o no, Examine cuántas veces habla de la cruz de Cristo Jesús, de su muerte en la cruz por nuestros pecados, de la sangre que derramó. Si hay un predicador que no habla de estas cosas, aunque diga mil veces, Cristo, 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 no está predicando el Evangelio. Por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún, aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué viven? ¿Con qué actitud viven? Su Dios es el vientre, su estómago, el placer, la carne. Viven según las cosas carnales, las cosas que suenan bien según el mundo. Su gloria es su vergüenza. Hacen cosas vergonzosas, pero <ríe> lo tratan como de gloria. Está bien, Dios nos perdona a todos, vivimos bajo la gracia de Dios y no importa si hago esto, el otro, el otro, tenemos el perdón de Dios. No vamos a hablar del pecado y de la cruz de Cristo Jesús y la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. No vamos a hablar de estas cosas porque andamos de victoria en victoria en victoria es solo piensan en lo terrenal han dado el diezmo porque glorifica al señor no porque podemos gastarlo en las cosas que queremos solo piensan en lo terrenal ven el peligro estos se presentan como hermanos han entrado a escondidas en la iglesia uno no los puede identificar. A menos que miren sus vidas y vean, han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Han tomado el perdón de Dios, han tomado la nueva vida en Cristo Jesús, pero solo como excusa para vivir según la carne en sus pecados y según sus placeres. Nada más. ¿Cómo tenemos que reaccionar, entonces, a esta clase de enseñanza falsa, esta doctrina falsa? Volvamos a Judas 4. Ellos convierten en libertad, en libertinaje, la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Dios, vuelvan a Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en vez de la gracia de Dios siguen toda clase de pecado sexual, de enojo, de todas las cosas que vimos, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Jesucristo. Estos títulos no están por accidente. ¿A quienes niegan ellos? ¿A Dios el único soberano? Otra forma de traducir esto es el dueño, el amo, el único dueño, el único amo. ¿Se acuerda cómo Judas se describió en versículo 1? ¿Judas qué dice? Siervo y nosotros nos dimos cuenta que siervo no es la mejor traducción, mejor traducción esclavo esclavo de Cristo Jesús. El primer paso en reaccionar a esto es reconocer quién es el dueño, de quién somos esclavos, del único Señor, del único Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús. En vez de negar a Dios por nuestra forma de vivir o nuestros pensamientos al escucharlos a ellos, en cambio Decimos, sí, soy esclavo de Dios. ¿Qué hacen los esclavos? A los que se acuerdan de nuestro estudio, versículo uno Obedece a su amo y busca la forma de agradarle. Gozosamente busca la forma de obedecer a su amo y de hacer que se sonría de gozo. Igual nosotros. Obedecemos a nuestro Señor Cristo Jesús y buscamos la forma en nuestro diario vivir de agradarle, de vivir de acuerdo con su palabra. También vemos, según versículo 3, nos exhorta a que, según la última parte del versículo, exhortándolos que contiendan ardientemente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que va a ser una lucha. Va a ser una pelea. Es decir, va a escuchar enseñanzas. Va a tener amistades tal vez con gente que son hombres impíos. Va a escuchar la enseñanza de hombres impíos. Se van a encontrar en una iglesia, una reunión entre hermanos. Y van a ver ahí algunos hombres impíos que van a decir, soy cristiano, fíjense, conozco bien la palabra, pero ¿cómo viven? Viven en desobediencia a Dios. Viven sin temor a Dios. Viven como si Dios no tiene ninguna importancia en realidad. O hablan de su gracia y el perdón y se identifican con él o solo con la boca. La vida diaria es un mundo completamente diferente. De enojos, de contiendas, de pecado sexual, de toda clase de pecado que tienen a escondidas, pero diciendo, soy cristiano, soy cristiano. Y va a ser bien atractivo seguirles. Va a ser muy atractivo. Porque uno dirá, mire, Entendí que no podíamos hacer esto como cristiano, pero no veo ningún problema en esto ahora. Según el hermano fulano, que es hermano que sabe mucho de la palabra, está bien hacer X cosa. Pensé que era pecado, pero obviamente no es. Entonces uno empieza a participar en lo mismo. Y luego se encuentra esclavizado al pecado. ¿Cómo pasó? Anduve bien. Y alguien en la iglesia misma, entre los hermanos mismos, alguien que se identifica como cristiano, me hizo desviar. Me llevó por un camino de pecado y de esclavitud. Por eso, Judas dice, pelean. Prepárense. Identifíquense. Arrepiéntense mire en su vida cuáles son las tentaciones que le va a llevar a un camino de perdición y de pecado. Por ejemplo, considerando ahora qué hacemos con el sermón ahora. Vamos a terminarlo, pero considerando tres cosas. Habrá algunas personas, espero que escuchen este mensaje, y que pueden decir, gracias al Señor por protegerme. Gracias por tu salvación, porque yo era uno de los de Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. Vivía según el mundo, vivía en mi pecado, vivía según el materialismo, vivía en pecado sexual, vivía en todas estas cosas, pero tú, Dios entró mi vida, no por ninguna obra mía, sino por tu gracia, y me regaló vida en Cristo Jesús, y estoy tan agradecido Señor, por favor, protege mi vida. Ayúdame a no caer a estas tentaciones, a no escuchar algo, una enseñanza falsa, como si fuera de un hermano, cuando en realidad no es. Por favor, protégeme, Señor. Esto sería una reacción. Espero que sea la reacción de muchos de nosotros hoy. Otros posiblemente miran su vida en Cristo Jesús y se queden presionados con cuánto se han enfriado en los últimos meses o los últimos años. Que dicen que si cuando hablo de mi relación con Cristo Jesús, hablo de mi testimonio cuando lo conocí, hablo de cómo eh, Él hizo grandes cosas en mis vidas, pero siempre hablo del Señor y sus maravillas en el pasado, de hace años, porque ahora se ha enfriado mi relación con Él. No, no me siento que he sido absorbido por el materialismo de buscar un trabajo, de trabajar duro, de tener nueva casa, de tener tantas cosas materiales, de buscar mi carrera, de buscar el éxito académico y que pues anduve bien con el Señor en una época, pero ahora me encuentro lejos del Señor y no sé por qué, no sé ¿Qué idea entró que me hizo desviar de mi, at mi atención del Señor Cristo Jesús? Se me ha enfriado y estoy en pecado ahora. Estoy en el pecado de avaricia, por ejemplo. Deseo las cosas materiales más que a mi Señor. Si me llaman para trabajar ahora mismo, digo, ahorita voy. Pero mi ti de oración con el Señor? ¿Cuándo es la última vez que paré para rodearme y orar a mi Señor Jesús? Si Él me llamara hoy, ¿pararía, ¿pararía para orarle a Él? Si mi jefe me llama, rápidamente voy. Si mi Señor me llama, ¿cómo respondo? ¿Qué ha pasado? con este amor que tenía por él antes. Si esta es su reacción, hermano, le tengo buenas noticias. Cristo Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, es uno que no apaga el pábilo que humea. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si piensa en una vela en que estaba encendida, pero luego empieza a chispear, empieza a apagarse, empieza a humear y está por ya casi apagarse por completo. Jesucristo no lo apaga. No dice, ah, tss, esto no sirve. Sino que Él le cuida y hace que brote en fuego vivo otra vez. Si usted se siente muy fría en su relación con el Señor, si se siente que se ha alejado de Él, que sus victorias eran en el pasado y ahora está nada más aguantando un día tras otro apenas en la presencia del Señor, mírele a Cristo Jesús. Él es compasivo. Él está ahí para soplar su espíritu en su vida otra vez para hacer que este esta fogata por el Señor que se encendía antes vuelva a cobrar fuerza para dar luz, para dar calor a su relación con el Señor Cristo Jesús. Es esta clase de salvador nuestro Señor Cristo Jesús. Si usted es cristiano apartado, mírele al Señor Cristo Jesús otra vez. Esta es la segunda, una segunda reacción a este mensaje. Una tercera reacción sería que tal vez hay personas que dicen, mi profesión de fe en Cristo Jesús ha sido falsa. No es verdadera. O yo pensé que había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hasta aprendí cosas lindas de Él. Pero mi forma de vivir no concuerda con uno que ha sido salvo por la gracia de Dios. Me describen los pecados y no las buenas obras. ¿Será que mi profesión de fe es falsa? Hermano o hermana o oh, incrédulo incrédula. Si esta es su reacción, le tengo buenas noticias. Cristo Jesús murió por todos sus pecados. Murió aún por el pecado de una confesión falsa. Murió por todos los pecados y si confía en él, reconociendo que, mire, soy el, el peor de los pecadores porque me he presentado como cristiano o como cristiana cuando no era. La gracia de nuestro Señor llega a perdonar este pecado también. Mírelo, confía en Él. Reconoce que su estatus delante de Dios no es por sus obras si lo puede impresionar a no, sino está en Cristo Jesús, el que murió por todos sus pecados. Confía en Él, pídele, ruégale que le transforme que por primera vez su Espíritu Santo en su vida, para regenerarlo, para hacer morir su vida pecaminosa, para por primera vez vivir en vida nueva en él. Tres reacciones. Los que dan gracias al Señor por la salvación, en humildad, dándole honra, alabanza y obedeciéndole. Con una actitud de profundo agradecimiento. Una segunda reacción: los que dicen que me siento hundiéndome en este pantano de pecado, de vivir según el mundo. Sálvame, rescátame, el Señor. Él lo va a rescatar. Los que dicen mi profesión de fe ha sido falsa. No he seguido al Señor Cristo Jesús. Mi vida refleja más el demonio que el Señor Cristo Jesús. Arrepiéntase. Busque la vida eterna en Él. confíe en Él para tener el perdón de sus pecados. Hermanos, vamos a orar ahora mismo y lo que ha, haya sido su reacción de estas tres. Mire al Señor Cristo Jesús con agradecimiento, con arrepentimiento, aunque sea arrepentimiento de por primera vez. Padre Celestial, gracias por tu gracia a nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que nos sentimos cuando leímos estos versículos lindos en Efesios 2 de tu misericordia con nosotros, de tu gracia por nosotros, de cómo nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. La gloria sea para ti, Padre Celestial, algunos entre nosotros nos sentimos el peso de hundirnos en un pantano de pecado. Las cosas del mundo, las cosas de la oscuridad, alejándonos más y más de ti. Rescátanos, Señor. Sálvanos. Haznos sentir el gozo que antes teníamos por nuestra salvación. Haz que nos maravillemos otra vez de nuestro tesoro, el Hijo tuyo, Cristo Jesús, y que confiemos en Él como el tesoro de más valor que hay en los cielos y en la tierra. Por favor, Padre Celestial. Haz que nos enamoremos tanto del Señor Cristo Jesús, que peleemos por Él. Que peleemos contra la tentación, que peleemos contra el pecado, que peleemos contra esta actitud, este ambiente del mundo que nos quiere quitar el gozo y el amor que tenemos por tu Hijo Jesús. Padre, por favor, haz que nuestro tiempo con Él, diariamente, sea un tiempo vivo, un tiempo que anhelamos pasar con Él, que llegue a dominar toda nuestra vida, cada hora de nuestra vida, que nos levantemos por la mañana celebrándote enamorados de Ti, que andemos en el trabajo, en la casa o donde sea, pero enamorados de Ti. Que podamos acostarnos en la noche agradecidos por todos los éxitos y todo, todas las pruebas que nos han llegado durante el día porque tú tienes dominio sobre todo. Haz que nuestros corazones otra vez estén encendidos de pasión por tu Hijo Jesús, superando aún nuestros mejores momentos en nuestro caminar pasado contigo. Y padre clamamos con los que todavía no te conocen, los que tal vez han declarado públicamente soy cristiano, soy cristiana, los que han sido bautizados, tal vez bautizados, los que tal vez hasta han servido en algún ministerio, han enseñado, han predicado, Parece todo fue una farsa, un engaño, porque mi vida no concuerda. Con cristiana me arrepiento, Señor. Sálvame. Por favor, Padre Celestial, la obra que Tú quieres hacer en nosotros por este sermón, hazlo, Señor. Haz, Señor, que nuestra atención sea dirigida a Tu Hijo Jesús. Vamos a tener un momento para oración en silencio. Les pido que pongan atención, no en mí, no en los hijos que acaban de entrar, sino en nuestro Señor, que en la cruz derramó su sangre y respiró su último, por amor por usted, que murió para tus pecados fueron borrados completamente. Y la vida justa de Él. Ahora está en ti. Esta justicia. Esta rectitud. Que tú no mereces. Ni yo tampoco. Fue dado a nosotros por Cristo Jesús. Cuando murió en la cruz. Por nuestros pecados. Padre Celestial, gracias por la cruz de tu Hijo Jesús y el perdón de nuestros pecados. Llénanos con tu Espíritu Santo para andar enamorados de ti, caminando según el Evangelio de nuestro amado Señor Cristo Jesús en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.